0: Frédéric guitare, la froide exécution d'un cadre. Le lundi 29 janvier 2015, une jeune fille d'à peine 19 ans va faire la découverte d'une véritable scène d'horreur. Elle s'appelle Mélissa Guittard et avec sa meilleure amie, elle décide de rendre visite à son père, Frédéric Guittard. L'homme vit dans un appartement dans le quartier le plus aisé de la ville du Mans, dans la Sarthe. Un quartier tranquille où il ne se passe jamais rien. Du moins, jusqu'à ce jour. La jeune fille se présente à la porte de l'immeuble. Il est 17 heures. Elle et son père devaient passer la soirée ensemble. Le fait qu'ils ne répondent pas à l'interphone l'interpelle. C'est bizarre. Ce n'est pas dans l'habitude de son père de s'absenter sans prévenir et surtout pas le jour où il a rendez-vous avec sa fille aînée. Mélissa se sert du double du badge d'entrée. Dans le couloir, c'est le silence complet. Le bâtiment est extrêmement bien isolé. Il pourrait s'y dérouler un drame que personne n'entendrait rien. C'est précisément ce qu'il s'est passé dans l'appartement de Frédéric Guitard. Les deux jeunes filles vont rapidement s'en rendre compte. Mais avant ça, il faut pousser la porte de l'appartement. Cette dernière a du mal à s'ouvrir, un meuble semble la bloquer. Les deux filles vont de toutes leurs forces. et Mélissa parvient à se glisser dans l'entrée. Elle n'a pas le temps de se demander ce que fait une commode à cet endroit. Elle remarque immédiatement le désordre inhabituel qui y règne. Tout est sans dessus dessous. Mais ce n'est pas ça le plus choquant. Il y a du sang sur le sol, du sang sur les murs. Dans la pièce principale, c'est le comble de l'horreur. Le père de Mélissa gît dans une immonde flaque rouge. Mélissa ne veut pas en voir plus. Elle court rejoindre sa meilleure amie restée dans le couloir. Il lui faudra plusieurs minutes pour reprendre ses esprits et appeler les secours. Son père adoré est à moitié nu, couché sur un radiateur qui a été arraché du mur. Touria Ravjaoui. L'ex-femme de Frédéric est prévenue. Elle est effondrée. Le premier rapport du médecin légiste est connu rapidement. Le père de famille est mort quelques heures avant la découverte de son corps, des suites de ses blessures. L'ancien directeur commercial d'une célèbre entreprise de rillettes de la région a été froidement exécuté. Une balle dans le thorax, une autre dans la tempe et une autre dans la nuque. La première conclusion des enquêteurs est formelle. Il s'agit bien d'une exécution. Lorsque le fait d'hiver est publié dans la presse, dès le lendemain, personne ne veut y croire. Comment un tel acte criminel a-t-il pu se dérouler dans une ville où le seul événement extraordinaire est une course automobile annuelle Et surtout, qui aurait pu en vouloir à cet homme sans histoire Car en apparence, Frédéric Guitard était une personnalité très appréciée de son entourage. Dès son arrivée dans les années 80 au Mans, pour un poste de cadre dans une entreprise de charcuterie, il se fait remarquer pour sa gentillesse et sa bonne humeur. Il n'est pas arrivé seul, sa femme a accepté de l'accompagner. Tous deux n'ont pas encore la trentaine et un avenir tout tracé. Touria Rafjaoui a un petit poste de vendeuse, tandis que son compagnon gravit peu à peu les échelons, jusqu'à intégrer le prestigieux poste de directeur commercial. Mariés en 1996, ils ont deux filles, Mélissa et Salomé. Les revenus confortables de Frédéric permettent à Touria d'abandonner son poste pour se consacrer entièrement à sa famille, mais aussi à l'entretien de leur villa avec piscine. Si la maison est grande, ce n'est pas simplement pour le confort de tous, c'est également pour recevoir du monde, beaucoup de monde. Comme en témoignent les proches de la victime, les guitares avaient le sens de l'accueil et de la fête. Frédéric et Touria sont des personnes très conviviales. Avec deux enfants, ils n'ont rien perdu de leurs habitudes de jeunesse. Cependant, même un couple idéal peut connaître des moments de crise. Malheureusement, ces moments sont de plus en plus fréquents. Ces frictions sont probablement dues à une activité à laquelle il se livre depuis des années et qui va mener les enquêteurs sur une piste particulièrement intéressante. Lorsque Mélissa a 17 ans et que Salomé en a 12, le couple se sépare dans l'entente la plus totale. Les filles sont autorisées à voir leur père quand elles le désirent. Frédéric accepte d'abandonner la villa à son ex-épouse pour s'installer tout seul dans un bel appartement du centre-ville. La nouvelle configuration semble fonctionner, mais pour les enquêteurs, cette entente apparente cache bien des choses. Les premiers soupçons sont portés à l'encontre de Touria. Interrogée, elle présente au policier un sérieux alibi. Salomé pourra le confirmer, sa mère était bien chez elle ce jour-là. Elle est simplement sortie pour acheter du pain et des cigarettes. Par ailleurs, elle a retiré de l'argent à un distributeur. Sa carte bancaire le confirmera. Il a été également établi que Frédéric Guitard a été tué entre 8h et 9h du matin. L'arme utilisée est un calibre 7.65 que l'on trouve souvent sur les stands de tir. Son port est autorisé, à condition de présenter une licence d'adhérent dans un club. Autrement dit, il s'agit d'une arme bien trop commune. Ce matin-là, le tueur avait pensé à porter des gants pour que l'on ne puisse retrouver aucune trace. La scène de crime a été bien nettoyée. La personne a même pris le temps de créer une petite mise en scène. Elle voulait faire croire à un cambriolage. Pourtant, aucun objet de valeur n'a été dérobé. à l'exception du téléphone portable de Frédéric et de son ordinateur, selon les déclarations de sa fille. En étudiant le profil de la victime, les policiers ne trouvent aucun suspect potentiel. Tout le monde semblait l'adorer, c'était une personne sans histoire. Il faut mener une enquête de voisinage. S'il s'agissait de cambrioleurs, on a peut-être remarqué quelque chose. Tous les résidents de la rue Maignan ont droit à une visite de la police. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Pas un cri, pas même le bruit d'un pétard. Même les ouvriers qui travaillaient dans l'immeuble d'en face et dont le chantier donnait sur la fenêtre de la victime n'ont rien vu. On dirait bien l'œuvre de fantômes. Sauf que les fantômes de cette histoire ne peuvent pas traverser les murs. « Il faut bien un passe pour pénétrer dans l'immeuble « ou que quelqu'un leur ouvre avec l'interphone. » Sur les 50 personnes interrogées, aucune n'a ouvert la porte d'entrée. Il n'y a qu'une seule solution, c'est Frédéric Guitard qui a sciemment laissé les assassins pénétrer chez lui. Pour rappel, sa fille l'a découvert à moitié nue, dans une position très humiliante. Qui aurait pu prendre le temps de déshabiller sa victime après l'avoir tuée Quelques jours de recherche intensives plus tard, les enquêteurs devinent le mobile du crime. Puisque personne ne semble en vouloir la fortune de cet homme, aucun argent liquide n'ayant été volé dans son appartement, alors c'était probablement un crime de vengeance. Cet homme un peu rondouillard menait un train de vie bien particulier avec sa femme et si ce crime était une vengeance d'ordre sexuel. Après tout, le couple guitare Ravjaoui était bien connu des milieux libertins. Ils avaient l'habitude de se rendre dans des soirées privées où chacun pouvait librement aller voir ailleurs. La sexualité débridée du cadre était connue de sa sphère privée. Il collectionnait les aventures sans se soucier que derrière chacune d'elles se cachait peut-être un mari trompé. Dès lors, les enquêteurs se demandent si ce n'est pas justement un conjoint qui aurait cherché à se venger. Le problème c'est que le milieu du libertinage est particulièrement fermé. Les adeptes de cette pratique ne parlent pas. Il est impossible de récolter le moindre indice, même en faisant la tournée des clubs de la région. Frédéric Guitard avait l'habitude de fréquenter des femmes en dehors des clubs. Durant la semaine, pendant que ses filles étaient à l'école ou chez leur mère, il en profitait pour passer ses nuits chez ses différentes maîtresses. Comment appréhender un suspect dans de telles conditions Si l'enquête ne donne rien sur le terrain, Peut-être que son carnet d'adresses pourrait permettre de remonter jusqu'à ses conquêtes, et donc, potentiellement, à un ou une suspecte. Une fois de plus, c'est un échec. Les femmes interrogées sont toutes formelles. Frédéric Guittard était un homme doux et respectueux. Il n'a jamais forcé l'une d'entre elles à coucher avec lui. De plus, elles n'ont même pas de relations sérieuses avec d'autres hommes. Il se pourrait bien que le ou la coupable ne fasse pas partie du milieu. En revanche, à en juger par la mise en scène, son train de vie était bien connu de son bourreau.